0: 秀丽姐妹，弟兄姐妹平安。平安不知道有没有礼拜五会来参加啊茶经班的？因为我们明天的礼拜五会暂停一次，就是孙大成布道会，所以请踊跃啊邀请你的朋友去参加。所以明天晚上的茶经班的聚会暂停一次。好，我们打开今天的圣经创世纪第二章四到二十五节。四到十七节，我们读到十七节就好。创世纪第二章第四节到第十七节。创世纪第二章从第四节开始，一直读到第十七节。找到的话，我们齐声来读这段圣经。从第四节开始请，请创造天地的来路，在耶和华上帝造天地的日子，乃是这样：野地还没有草木，田间的菜蔬还没有长起来，因为耶和华还没有降在地上，也没有人耕地。但有雾气从地上的滋润遍地。耶和华上帝用他尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。耶和华上帝在东方的伊甸立了一个园主，把所造的人安置在那里。耶和华上帝使各样的树从地里长出来。可以阅人的眼目，其上的果子好做食物。园子当中生和分别善恶的树，有何从伊甸流出来滋润那原子？从那里分为四道，第一道名叫比逊，就是环绕哈斐拉全地的，在那里有精子，并且那地的精子是好。呵呵在那里又有珍珠和红玛瑙。第二道河名叫基逊，就是环绕古时的。第三道河名叫西底杰，留在亚树的东边。第五道河就是博拉河。耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华上帝吩咐他说：“眼中各样树上的果子。”你可以吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。好，我们再一次同心来祷告。自圣的天赋，我们感谢你的恩典，因为我们得以认识你，站立在你的面前，聚集在你的殿当中，来领受你的话，来敬拜你，是你在基督里向我们所施的恩典。我们感谢你，我们恭敬地打开你的话，恳求你打开我们心中的眼睛，并且照着你的应许，有两个人在地上奉你独生子的名聚集，你就在我们当中。我们凭着你所赐给我们的信心，我们确信你在我们当中。你借着圣灵与我们同在，引导我们的理性进入你已经启示的真理当中，并恳求你的圣灵对。凡有耳朵的，心中说话。求你的圣灵对我们每一个人的心中说话。我们感谢你，我们恭敬的来领受你的话。求你赐福引导这段时间，并且将这段时间分别为圣，安静我们的心，使我们专注在你面前，使我们在你的话当中跟你实在的相遇。谢谢你的恩典，听我们在你面前的感谢、祈求、祷告。奉靠耶稣基督的圣名，阿门。好，这是创世纪第七堂。我们读这段圣经，或者是说整个第二章的第四节一直到二十五节，就是整个第二章。你如果仔细看圣经，你就会很清楚的看到，这是另一段关于创造的描述，以致教会历史当中一直有不信。圣经真理的那些不信派的人，也就是圣经的高等批判学学者，他们质疑创世纪或者是摩西五经的作者，并非摩西本人，因为从第一章跟第二章的创造的叙述，你会看见是两个不同叙述的方式。甚至你可以把它分开来看作似乎是两个不同的叙述的来源，所以高等批判学的学者就认为这乃是不同的典籍，是摩西以后的人根据不同的资料来源所编纂而成的。那你如果去查考。你圣经，呃，创世纪的注解书，通常会把这两个不同来源的典籍，第一段第一章所叙述的称为批点，就是祭司的典籍，然后第二章被称为这一点，也就是贝鲁时期后来啊一个不知名的啊作者所编纂而成的，所以他们认为。创世纪的这两段记载，正好证明这是编纂而成，而不是摩西自己亲手所写的。但是我们完全不认为是这样，为什么呢？因为我们知道说这两段关于创造的描述是各有重点，而且是相辅相成的。我们仍然相信是一位圣灵启示。摩西所记载下来的，所以今天所读的这一段，也就是第二章的另一段创造的描述，并非多此一举，并非重复。为什么呢？因为我们若仔细的看这当中的分别，你会发现说，第二章乃是第一章上帝创造之后延伸出来的，跟受造界的那个关系。所以你会很清楚的看到。这些重点的不同，这重点的不同是什么呢？在第一章里那里叙述上帝的创造的时候呢，所关注的，所关注的是整个受造的宇宙，也就是万有。然后第二章这里所叙述关照的乃是伊甸园，所以你会看到说，第一章好像一个。远镜头，一个广角的远镜头，然后第二张好像聚焦在一个地点，也就是伊甸园。这是第一个不同，而且是相辅相成的。然后第二，我们又看见第一章所叙述的创造，很明显的次序非常的清楚，所以是神在展现他创造的次序。但是在第二章里那里，我们却看见所关注的不是这样，所关注的是什么呢？所关注的是神创造之后所延伸下来的，跟人历史当中有份的关系。所以你会看见说，我们从第二章这里看见神从第一章创造，注关注整个塑造的次序，进而在第二章这里我们看见。他进入以及有分离整个受造界的历史，这个是很重要的。为什么？因为接下来你会看见说，神不但创造，而且整个圣经的启示，一直到世界末了的启示录，整个你都看见上帝有分离人类的历史。上帝跟整个受造界的关系，不是单单受造者跟创造者。之间的那个关系而已，因为希伯来书的作者告诉我们说，所有受造一切的，在跟他有关系的主面前，都是赤裸敞开的，所以不是单单只有创造者跟受造者之间的关系而已。我们在这里，以及从创世纪一开始，从第二章一开始，一直到启示录整卷圣经，你会。整个看见神不但创造，而且神创造的时空产生了历史之后呢，他又进入人类历史当中，有分离整个人类的历史，一直到基督再来。所以这样，你就在第二章这里看见跟第一章创造神所圣经所描述的那个关注的重点的不同。在第一章那里所关注的是创造的次序，在第二章这里所关注的是。与他的创造物有关的历史。再来，第三个不同，就是在第一章那里，你会看见创造主的超越性；你会看看这样创造者跟受造者之间那个关系，创造者是一个超越性的关系。然后在第二章这里，你却看到创造主跟受造物，特别是人的另一种关系。就是那个亲密的关系的描述，这个亲密的关系的描述，整个展现在整个第二章这里所叙述的所有的事件，不但是神用地上的尘土造人，这跟第一章那里所叙述的创造不一样。在第一章，神是说，然后用命令去成就；但在第二章这里，神好像一个艺术家，然后。在塑造他的艺术笔，亲自的做，所以你从这个描述当中，你看见那个创造者跟被造的人之间那个亲密关系的展现。不但这里是这样描述，而且接下来神又在他的鼻孔里吹气，使他成了有灵的活人。你知道一个人要跟人吹气，我如果在这里向你吹气。我如果有口臭，你在那边你也听不，你也闻不到，为什么太远了？所以吹气之所以有意义，是两个人是近距离，很近很近的距离，你懂我的意思吗？所以这样你就看见这里神在造人的时候，这里所描述的，并不是像第一章那里所描述的神一个全然他者的超越性，在第一章那里。神说：“我们按着我们的形象，照着我们的样式来造人。”但是在这里，神却用地上的尘土造人，好像一个艺术家，好像一个人在捏捏他的艺术品一样。然后造完之后，又向他吹气，所以在展现那种亲密的关系。不但是这样，接下来他安置人在伊甸园里面，然后接下来神又把受造物带到他的面前，叫他命名。还有为他造配偶，所以整个第二章你所看到的是整个受造、创造者跟受造者之间那个关系的延伸跟展现。这跟第一章所描述的完全不一样。所以我再重复这个重点。这个重点是什么呢？就是第二章这里所描述的，乃是整个创造组跟受造物延伸出来的那个关系。那个关系是亲密的关系，所以有三个部分的对照，完全是互补的描述，而且是关系的延伸，而且是完全不同的。所以，我们看见在第一章那里描述神的创造，所关注的是整个塑造的宇宙；然后在第二章这里所描述的焦点是伊甸园；然后在第二样、第二项的不同，就是在。第一章那里所描述的乃是创造的次序，然后在第二章这里所描述的乃是神有份于受造界的历史，他进入了人类历史，开始有份于人类的历史。然后第三个就是第一章所关注的乃是整个神显现出他创造主的超越性，但是在第二章这里。我们却看见创造主与受造界之间那个关系、亲密关系的展现。所以，这样我们在这里就看见第二章，这里就看见整个创造。从第一章跟第二章，让我们看见神不是一个全然的他者而已，就是奇克国所描述的上帝。他说：“神是一个 the holy other。”就是一个全然的、与我们不同的他者，所以，在《以弗所书》那里描述到，神是超越众人之上，但是不是单单超越众人之上，而且是贯乎众人之中，又住在众人之内。圣经用这样简单的描述上帝，在描述上帝的超越性，叫做 transcendence and immanence。Immanence 就是神的内在性 ，Transcendence 是神的超越性。那神不但是 Transcendence 的上帝，不但是 Immanence 的上帝，而且神又是与人的历史同行的上帝。你听懂我的意思吗？就是神是超越众人之上，然后是贯乎众人之中。我们知道上帝。曾经猜他的独生子道成洛神来到地上，所以他在人类的历史当中有份，而且又住在众人之内。以今天的基督徒所了解的来讲，就是我们因信耶稣基督圣灵住在我们里面。但是我们从创世纪里面就看到神与整个受造界，特别是与人的关系，他是全然的他者没有错，因为第一章所描述的就在描述神的超越性。但是呢，我们在第二章里面，不但看见神的 trans transcendence， 而且看见他的 immanence， 也就是他是内住在内在在我们里面的神。神在这里，我们怎么看见他是内住在人的里面的神？因为第一章描述人是按照他的形象样式所造的，所以在第一章的时候，我们讲到这里，我们讲到说那是。人性的本质，因为有上帝的形象样式。但是在第二章这里，我们又看见这里所描述的人的本质。人的本质是什么？就是有物质的一部分，而且有超物质的一部分。物质的一部分，就是神用地上的尘土造人；然后超物质的那一部分，就是神将生气吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人。所以，这样神不但是超越性的神，是一个全然与我们不同的他者，而且神又是内住在我们里面的。这个内住在我们里面，我们如果从这里的描述，其实还没有完全的显出这个完全的真理。我刚刚提到说，第二章这里六呃，第二章第七节这里描述到神吹气在人的里面，我们用这样来描述他的内在性。又提到《创世纪》第一章二十六节：“神按照他的形象样式造人”，来描述神在人里面的内在性。这个还不完全，真的不完全。怎么讲不完全？因为我们知道说，这个真理、这个事实，远远比我们现在所看到的这个奥妙多了。为什么呢？因为我曾经讲过说，我们整个生命的过程，还有维持生命里面的所有的。生命的器官的、身体器官的运转，全部都是靠道所充满跟在里面的运转。因为如果没有道，在我们整个生命里面，我们的生命是活不出来的。而且，整个生命不可能照着神所造的，你有一个完整而且有功能的身体。你不要以为这是迷信，我告诉你，那是奥妙的不得了的事情，因为。一个母亲跟一个父亲两个人的结合，然后怀孕的那一刻，那个生命就整个生命的成长就奥妙的不得了。因为精子跟卵子结合之后呢，细胞开始成几何级数的一直分裂啊，然后细胞不断分裂，而且那个基因的排列还必须都就定位，那个很奥妙。因为如果那个基因的排列稍微错乱的，我告诉你，我的鼻子就跑到后面去了，我的眼睛一个就没有了，哎，你不知道这种奇妙，所以《传道书》里面讲到说，风从何到来，骨头在怀孕的妇人当中如何成长，你尚且不得知道。今天一个妇人怀孕，一个女孩子怀孕，虽然医院的医生可以借着超音波 scan 帮你看说，哦，这胎儿长得什么样，然后是男的是女的，我告诉你。好像传道书那里讲的不对了，好像现在妇人，胎儿在妇人的怀中怎样成形，我们都看得到。我告诉你，那节圣经在告诉我们：医生虽然知道说，哦，胎儿长得怎么样算还算是健康，但是呢，他怎么样形成这样的生命，他完全是不了解的。那个生命是奥妙的不得了，那是谁做的？那是上帝做的，那是神整个创造的奥妙，那是借着道所造的一切。而道又隐藏在一切当中，因为你知道以《以弗所》那里，《以弗所书》那里，《以弗所书》第一章最后一节提到，基督乃是教会的身体，是那充满万有者。他的论道教会，是那充满万有者所充满的，充满万有的那一位，用他的能力充满他的教会。相同的意思就是说，充满教教会的那位全能者。就是充满万有者，所以你跟我的生命在万有当中不过是一个灰尘。但是如果没有道，在我们整个生命当中，我们没有办法在母亲的肚子当中成型。我们已经成型的生命也没有办法成长。我们不但没有办法成长，而且呢，我们整个生下来可能变成畸形。哎那个是奥妙的不得了，所以上帝与我们那个关系不但是超越性的关系，而且是内在性的关系。那个那种关系密切到什么地步？你叫约翰·加文只能用这样的话来描述受造物跟创造者之间的关系。他说，被造的人跟上帝之间的那个关系，用人间最亲密的关系来描述都还不准，都还远远的不够不到那种关系。我们甚至可以用空气跟我们之间的那个关系来描述，但是连这种关系的描述都没有办法描述，没有办法准确地描述我们跟上帝的关系。我好像知道，但是我告诉你，这个我真的不懂。但是我知道这个奥妙的不得了。为什么？因为我们整个生命的构成，整个生命的运转，整个生命能够使我们的身体跟生命力能够出来，这完全是神。内在性借着他的道拖住我们的结果，所以道不但拖住万有，道还拖住我们这个小小的内在的宇宙，就是我们的生命。所以你就看见说，圣经第二章在描述创造的时候呢，绝对不是像那些自由派的学者或高等批判学的学者所讲的，他们只以第二章乃是另一段创造不同来源的典籍的编纂而已。我们知道这是神的启示，因为这两段是完全互相描、互相互补，而且在描述神在人类历史当中开始有分于人类的历史。所以整个第二章，你看见那个亲密关系的展现，这整个在第二章里面发发生的事情，你只能看见神对于他所造的人，他的爱有多么大。你会看到整个第二章那个温暖。当然，那更不用谈说伊甸园了，因为伊甸园，我们都知道这个字的意思就是极乐，又是极度的喜悦的意思，所以我们称它叫做乐园。所以，上帝造人之后，我们在第二章的描述，我们首先看到人的被造，这里构成人的本质。你说这前面不是已经讲过了吗？在第一章我们就讲到说人性的本质。我第一章讲的是人性的本质，也就是人性的本质是尊贵的。为什么？是因为有上帝的形象跟样式。但是在这里所描述的不是重复，这里描述什么呢？这里描述人的本质，也就是构成一个人到底是怎么样构成一个人。这个叫做圣经里面的人论。那么第一章那里是圣经里面的人性的本质，也就是人性论。这里提到的是人论，所以第六节很简单，就是神造人的时候呢，有物质的一部分，然后有超物质的一部分。但是我们在看见前面神造万物的时候，没有论到神把他的灵放在他里面，没有。所以人，如果你要讲人的本质是什么，那么圣经告诉我们，身体跟灵魂二元，但是呢，却。两种本质称为一个位格，你不能说这是人性人本质的二元论，为什么呢？这个不是二元，因为看起来好像是二元是一，为什么呢？因为是两种本质在一个位格身上，这两种本质就是看得见的物质的部分，还有看不见的超物质的部分。所以这段圣经的描述对于人很重要，为什么呢？因为这个人性。这个人论人的本质的论点，为什么那么重要？因为后来上帝的独生子耶稣基督道成肉身，我们知道他是末后的亚当，对不对？他是末后的亚当，所以他是第二个人类的代表，也是最后的一个人类的代表。圣经描述他是有完全的人性。跟完全的神性，对不对？所以，论到上帝的独生子，我们今天都已经明白，因为借着历世历代圣灵引导那些神学家深入了解圣经之后，基督的位格乃是两种本质在一个位格身上，这两种本质就是完全的人性跟完全的神性。我常常喜欢讲这句话。我现在再讲一遍，希望你不要介意。我常常讲说，圣经所启示的这些真理是超乎理性，但是一点都没有违背我们的理性。有时候你跟人家讲说，基督是完全的神跟完全的人，人家会笑你说：“你满信教讨个叛逆啊？怎么可能有这两种完全截然不同的两种天和地不同的本质？”在一个人身上，你要不就是完全的人，要不就是完全的神，要不就是一半一半，一半一半。圣经不是这样看的，圣经不是基督说它里面有百分之五十的人性，有百分之十的百分之五十的神性。圣经也不是说耶稣基督有百分之百的神性，然后有百分之百的人性，两者加起来是百分之两百，也不是这样讲的。所以基督是一个位格，具有两种本质，但是。这两种本质在一个位格身上是不可以分割的，你不可以把它分割。而且呢，圣经又告诉我们，启示又告诉我们，这两种本质不是混杂，不是混杂在一起，不是油跟水混杂在一起，是什么？呢？是两种完全不同的本质，然后在一个位格的身上，然后两种本质在一个位格的身上，你跟我当然想不通，对不对？但是呢，《创世纪》第二章第七节就告诉你。上帝造人就是两种本质在一个位格身上啊，我是一位，我叫做一位先生。然后我这个人是由两种本质所构成的，这两种本质完全都不一样的，一种本质就是物质，就是这个身体抓了会痒，然后割了会受伤，啊会痛，打了会痛，这个物质。然后另一个本质是。完全看不见的是超物质的本质，就是灵灵魂，所以这两种本质是不是在我一个人身上？这两种本质不是互相混杂，也不能截然分割。你不能说构成人这两部分叫做人性人人本质的双元论，圣经不是这样干的。一元，两种本质在一个位格，不是互相混杂，不能分割，是什么属性的相通？我刚刚讲了两个位格在一两种本质在一个位格身上，基督就是你没有办法了解，你就从今天创世纪第二章第七节在这里在描述一个人的时候，你就可以了解了。因为我跟你还有街上那些不信主的人，他们也是，他们也是两种本质在一个人身上。今天没有人否认，今天我我相信现在没有人会承认自己是一个完完全全的唯物论者。没有人会承认说，我只有这个身体。没有人会这样承认。而这两种本质呢，不是分开，也不能，也不是混在一起，是属性相通。这个属性相通，也是我刚才所讲的，看似违背真理，看似超乎，看似违背理性，其实是完全没有违背我们理性。怎么讲？因为我们的人性里面，就经常显现出我们。有物质的那一部分，有超物质的那一部分，对不对？我物质的那一部分是什么呢？我肚子会饿，然后我会累。但是我有超物质的那一部分是什么呢？我会思想，超过我理性够得到的东西，也就是我会想形而上的事情。不但是这样，我。对我自己的存在有意识，我知道我是存在的，我实实在在的存在。我不但有意识到我自己的存在，我也意识到你们的存在。我知道每一位现在正存在在这里，不但是这样，我们每一个人都意识到有神的存在，不是只有信耶稣的人，所有全人类，也就是每一种文化当中。都有在宗教里面的经验，都有宗教经验，都在宗教里面追求，就证明我们有自我存在的意识，有对这位神虽然不认识，但有对神存在的意识。这种通称叫做灵魂的意识。这种灵魂的意识呢，有时候会借着我身体当中展现出来。为什么呢？比方说，你去看一个病人。你去看，看到一个人快要死的，那个人快要死的，你会想到用很多的话安慰他，或者是你会想到说，那将来我也会死，所以你会看见说，一个人会死的，你两个人在那里，一个快要死的，一个还没有要死，那个快要死的人会恐惧死这种事情，会恐惧死这种事情是什么？因为他的自我意识，那是。他对自我存在的意识，面对虚空，面对要消失的时候，那一种强烈的挣扎，才会产生恐惧。为什么呢？因为实到底是到底是怎么一回事？实就完全不存在，不存在就是我这个存在被某一种力量或者是某一种虚空吞掉了，所以我去了哪里？你为什么会感受到害怕？就证明灵魂的功用，也就是超物质的功用，转到身体上面去了。这种叫做属性的相通。而我一个还没有要死的人，看见将要死的人，我心里也会觉得哦，我要珍惜一下我活着的年资、哦。你看过人家就是那种看见那种大灾难，或者是经历过大灾难没有死的人，他的很多人生观会有重大改变。有人会这样讲，对不对？为什么？因为他会想到说：“哦，有生之年真的要好好利用时间，要怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？对不对？”为什么？那是肉体的功用吗？不，那是超物质的功用。然后，超物质的功用就影响到你身体的功用，也就是你的感觉，还有就影响到你今后的生活的实践出来。那个是灵魂跟身体以及。超物质跟物质当中的属性相同，所以这样我们在这里看见，构成一个人是两种等值在一个人身上。好，接下来我们讲到那神造了人之后，我们在第七节这里不但看见他跟所创造的人那种亲密的关系，就借着他在创造的过程当中展现出来。我们又看见说，神的神创造人之后为人。的安排，所以接下来你会看见整个伊甸园的描述。伊甸园之所以被称为乐园，那是因为它在什么地方吗？不，伊甸园确实是在一个地方，也就是神所造的一个地方，也就是历史的一个空间的地点。因为这里圣经描述了很准确，但是有些地名。神学家跟考古学家没有办法找，但是有两条河是很清楚的，也就是西底杰河跟博拉大河，那是我们在读历史的时候都读到的。那是在美索不达米亚，也就是在伊拉克南部跟啊、呃、伊拉克东边跟西边的两条大河，也就是底格里斯河跟跟那呃幼发拉底河。所以这样我们。看见说，圣经所描述的伊甸园是一个位置，但是圣经这里所描述的伊甸园之所以是伊甸园，重点不是在那个位置，重点是什么？这里让我们看见神对人的安置，也就是上帝在东方的伊甸园立了一个园子，把所造的人安置在那里。所以上帝造了人之后，呢，他不是。让他自生自灭，他不是把他丢弃，他乃是把他安置在伊甸园里面。所以在伊甸园里面，上帝又使他活在他的面前，而且伊甸园里面有供应。为什么呢？因为上帝使各种树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。然后原子当中又有生命树。跟分别善恶树的果子，所以这样我们看见神不但把人安置，而且神又使人活在他的面前。然后伊甸园又有一个范围，然后伊甸园里面有丰富的供应。伊甸园里面的供应是什么呢？我们从第九节这里看见，第一，神供应人精神层面上的需要。首先，这里所描述的是他让。各样的树从地里长出来，悦人的眼目，所以神首先供应到的是人精神层面的需要，再来其上的果子好做食物，那是人身体方面的需要，再来原子当中又有生命树跟分别善恶树，那是灵性上面的需要，所以你又看见全人的需要，在创世纪第二章的一电影里面。已经借着简单的一两节圣经把它描述出来，因为就算到了今天，人性的需要完全没有改变，人的需要都在这个三个范围里面。这三个需要就是精神层面的需要、身体物质方面的需要以及灵性方面的需要。后来在约翰福音。第四章那里，耶稣基督跟那个撒玛利亚妇人谈到的时候，我们从那一段圣经里面看见，人远离上帝之后人性的渴，那个人性的渴，在约翰福音第四章那里所描述的，就是物质方面的渴，跟精神方面的渴，跟灵性方面的渴，你只要一对照，你就发现说。人性完全完全都没有改变，但神一开始所造的时候呢，就已经考虑到神人完全的需要，所以你在这里看见伊甸园之所以是伊甸园，有丰富的供应，总共加起来是四样。这四样是什么呢？第一，伊甸园之所以叫做伊甸园，是因为神把人安置在他所建立的园子。是神的安置，还有第二是有范围的，也就是伊甸园是有范围的，那个范围是什么呢？是神所设定的范围。而这里描述的是有四道河，前面两道河就是第一道河，名叫比逊，比逊，这个希伯来文的意思是火犬的喷出，喷出啊，就是喷出来。然后接下来第二道河，叫做基训，基训，这个名字是希伯来语的意思是飞剑，就是飞，就是很，就是那个泉水喷的到处都是水雾，这样叫做飞剑啊、嗯。然后第三道河，这个我们刚刚已经讲了，西底节跟博拉河，博拉大河，这个是圣经现在一直都还存在的，在。古巴比伦文化的形成了两道大河，所以我们看见说伊甸园是有范围的所以这是伊甸园的第二样。第三是什么呢？伊甸园之所以是伊,伊甸园，是因为亚当活在上帝的面前，然后第四是神在伊甸园当中对人有全面的供应。也就是精神层面的供应，跟物质方面的供应，跟灵性方面的供应。而伊甸园后来整个的福分在基督里，整个的福分在亚当失落之后，我们后来看见，在基督里神对人的拣选，也就是伊甸园神对亚当的安置，后来我们就看见。神在基督里对堕落之后的人的拣选，所以上帝在创造第一个人，并没有把他丢弃，让他自生自灭。然后人堕落之后，神也仍然没有把人丢弃，在基督里拣选人。所以在伊甸园里，神安置亚当；在基督里，神拣选人。而第二，我刚刚讲到说，在伊甸园，上帝。使整个伊甸园有范围，所以乐园之所以是乐园，是因为有一个范围。然后，照样的，神拣选人是在基督里，这是圣经整个新约里面最重要的启示，就是神拣选人只在基督里，没有其他管道。不但耶稣基督说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我。”没有人可以到父那里去。彼得说：“天上人间没有四下别的名，可以叫人得救，因为除他以外，别无拯救。”保罗在他的书信里面写信给任何教会的时候，一开始的问安，都问安跟祝福都一定讲到说：“愿恩惠平安从上帝我们的父，并主耶稣基督归于你们。”也就是。愿恩惠平安从上帝我们的父，然后在基督里赐给你们。所以在基督里，在基督里，在基督里，成了新约里面很重要、很重要的一个范围，也就是上帝只在基督里接纳人，上帝只在基督里向人施恩典。上帝今天仍然继续在基督里，使我们这些人继续过成圣的生活。一直被成全到永远，所以伊甸园有范围，而上帝后来在拣选人的时候是放在基督里，在再,再来在伊甸园里面是亚当活在上帝的面前，所以这是伊甸园很重要的，就是人活在上帝的面前。而我们知道，在基督里，上帝不但拣选人，而且是。拣选人，上帝与他同在，也就是在基督里，上帝与我们同在。那今天，上帝借着什么与我们同在、啊？回答不出来的都不应该回家。嗯，今天上帝借着圣灵与我们同在，所以伊甸园里面是亚当活在上帝的面前，所以那是乐园。今天也是一样，我们被拣选。是神在基督里与我们同在，还有在伊甸园里面，上帝对亚当有全面性需要的供应，但是在基督里，我们看见神不但供应我们今生的需要，而且把在基督里丰盛的产业赐给我们。所以圣经里面描述这整个地点很有意思，为什么？因为它正在展现。伊甸园之所以是伊甸园，所以这样，对于一个今天在基督里的人，我刚才讲的意思，并不是说亚当在伊甸园里面所失落的，而我们今天在基督里得回来，我们今天在基督里得回来的，远远超过亚当当年所失去的。我的意思是说，伊甸园。之所以是伊甸园，整个的上帝的心意，后来在亚当堕落之后呢，重新在基督里，我们又看见，而所看见的这整个一个重要的不变的上帝所启示的真理是什么呢？就是人被造是为上帝而造，他除非活在上帝的面前，否则他的生命是破碎的。他的生命是没有办法荣耀上帝的，他的生命是没有办法蒙福的。所以，你可以从整个人类的历史当中看见，人类历史不断的寻找，借着人的力量来建造整个地上的乌托邦，也就是地上的理想国。但是，人类社会走到现在，有更好吗？我告诉你，人类社会走到现在，国度虽然很多，但是呢，每一个国家都气气可危啊！你认为美国最安全最保险？我告诉你，人家说美国早晚也会垮，只是用什么方式垮而？你说中国现在最强大？我告诉你，中国的问题也一大堆。你说欧洲最理想？我告诉你，欧洲现在也。非常非常的严重，所以呢，你认为这地上有理想的国度吗？没有。所以我告诉你，从亚当在伊甸园堕落之后呢，人类走的一条路是什么呢？就是离开创造主之后呢，企图要在灵性跟德性上自己做主，然后为自己营造在神以外的幸福。但是我们知道说，好像没有，没有。所以上帝在耶稣基督里。不但做恢复的工作，而且我们看见整个在伊甸园里面，上帝所做的，跟今天在基督里所做的完全是一致的。所以你从这里可以看见神的启示跟神的作为从来就没有改变过。为什么？神不但是不改变的，而且人性也没有改变过，因为人从古到今所需要的层面都是一样。现代人没有比较进步，当然以前的人。没有手机这种东西，我相信没有手机，也不可能收会过不下去。人不是因为手机活着，嗯，没有手机也能够生活。所以，我们看见上帝在伊甸园里面对亚当的供应，伊甸园里面的供应最让我们欣喜的就是整个伊甸园所看见的这些珍贵的，我们今天看作很珍贵的这些珠宝。也就是地上有价值的东西呢，在伊甸园所描述里面，你会看见圣经用很朴实而且很平常的字眼描述它。为什么？因为圣经告诉我们说，伊甸园里面那些东西都很平常。嗯，那这样我们知道说，我们在基督里也是，因为在基督里不但有生命之粮的供应，就像在伊甸园里面，而且呢。有圣灵的活水，就好像这里所描述的，有世道和经过，而且呢，有活泉喷出来，而且有活泉飞溅。你们有没有去啊、呃？有有人去过那个那个呃加拿大的那个南阿瓜瀑布吗？叫做尼加拉瀑布。我不是说你家那一块瀑布，是说你家拉瀑布、嗯，有人去过吗？你看，你如果走在那个周围啊，你都会被那些水雾完全的喷到啊。有一年，我跟于姐还有我们的家人，我们专程开车啊，从温哥华开到国家公园，然后一路上一路上都去看那个那个瀑布啊，很多瀑布，你还没有走到那里的时候呢。你全身都已经快弄死了，为什么呢？因为那个很大的瀑布，然后又加上风吹，然后你会感受到整个那个水汽、那个水汽、那个雾气这样，哇，那个真的非常非常棒的感觉。所以伊甸园的感觉就是那样。但圣经告诉我们说，伊甸园还不够棒，又为,为什么？因为在基督里有那个永流的活泉，因为圣灵是我们永流的活泉。伊甸园这些金子啊、玛瑙啊，这些不算什么。为什么？因为在基督里，上帝有不能朽坏、不可玷污，为我们永存在天上的职业。好，接下来我们要讲到伊甸园里面的上帝对亚当的吩咐。第九节里面提到说，上帝使各样树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。园子当中又有生命树跟分别善恶树的树，而上帝给亚当的命令说，也就是在第十六节，耶和华上帝吩咐他说：“园子当中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃。”所以这样，上帝供应亚当说：“园子当中所有树上的果子，你都可以吃。”但是原子当中有两棵特别的树，一棵叫做生命树，一棵叫做分别善恶树。这两棵树给我们很大的疑惑，为什么呢？因为我们若被字句所限的话，我们会以为说，原来亚当在伊甸园里面是那棵善生命树在赐给他真正的生命，但我们知道说不是，为什么？因为这是真。这跟圣经的启示的原则是不合的，因为是生命的只有生命的主，而且好像亚当如果不吃那棵善恶树，他就不明白善恶一样，而这跟后来圣经的启示也都不合。其实不是后来，在第一章我们就知道说，上帝按着他的形象样式造人。我们讲到他的形象的时候，我们就讲到说，上帝是圣洁的，所以人被造是德性的活物。所以他怎么可能不知道善恶？而罗马书第二章那里又告诉我们说，没有摩西立法的外邦人，然后良心就是他们的立法。所以那里告诉我们说，人的良心就是神放在里面的一个内在的立法。所以，并非亚当吃了善恶树之后，他才会明白善恶。这样，圣经里面为什么记载说伊甸园里面有生命树跟分别善恶树？生命树跟分别善恶树，并不是特别的哪一种树种，不是的。为什么呢？因为在整个伊甸园当中，不但我们让我们看见神跟他所造的人那个亲密的关系，这个亲密的关系如果要继续，而且这个亲密的关系如果要进入到。一种神跟人之间，都在伊甸园当中能够成为永永远远的一种关系的话，那我们知道说，一定要进入约的关系，一定要进入约的关系。所以伊甸园里面，事实上是整个圣经里面所启示的第一个约的关系的记载。这个约的关系，事实整个。上帝跟人之间那个亲密关系，进入一个正常化跟合法化的关系，这是我们之前曾经讲过的。所以，圣经里面所启示的第一个约，就是伊甸园的约。这个之前我曾经有讲过，圣经里面有描述上帝在伊甸园跟亚当立约吗？这里没有记载。但是后来，《先知荷西阿书》六章七节，只有这一节圣经提到亚当在伊甸园里面跟神是一种约的关系。为什么？因为那里提到亚当的被约，在描述以色列人的被约的时候呢，那里提到说像亚当的被约，所以我们就看见说，伊甸园里面是人类跟上帝之间第一个约的出现。我们甚至可以从《创世纪》里面这样讲，就是神跟人之间的关系乃是靠约来维系，也就是神跟人之间一定要靠约来维系。所以后来维敏斯德的信条叫做 West minster,、uh, “Westminster 啊 w e s t m c o n v e r s i o n 就是维敏斯德信信条。在论到上帝的律法的时候，就提到神一开始跟亚当之间的那个关系是约的关系。这个约的关系呢，所呈现出来是行为之约，也就是神吩咐他说：“园子当中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善个树上的果子你不可吃。”所以呢，这是约的关系。这约的关系一定有记号。因为只要一提到约，就一定有记号。你跟人家立约文件盖章，就是约的记号，叫做约的证据。而我们从圣经里面看见，后来所有的约都有记号。神跟挪亚立约，算是离创世纪最近的一个约，对不对？神跟挪亚立约，也就是在洪水之后，神跟挪亚立约。后来，神。用什么作为约的记号？用彩虹作为记号。来，你看《创世纪》第九章，你翻到后面第九章，《创世纪》第九章第十一节，对不起，第十二节。创世纪第九章十二节，上帝说：“我与你们并你们这里的各样活物所立的永约是有记号的。”十三节，我把红放在云彩中，这可这就可做我与地立约的记号。所以，彩虹是挪亚之约的记号，对不对？不但这样，而且在创世纪的。第十七章，上帝跟亚伯拉罕立约的时候，上帝赐给亚伯拉罕，命令他为在亚伯拉罕生的历史历代的后裔行割礼，作为立约的记号。创世纪第十七章第十一节。创世纪的第十七章第十一节。创世纪第十七章十一节，你们都要收割礼，这是我与你们立约的证据。所以约一定有证据，再来一定有记号。同样的，后来在西南之约。也就是出埃及记第十九章那里，上帝与啊对不起是第二十四章，上帝命令摩西跟以色列百姓立约的时候，摩西将血一半撒在以色列百姓的身上，说这是你们与上帝立约的证据，所以约一定有记号。不但约是有记号的，而且约又。跟应许有关，所有的约都带有应许。比方说，我们刚才看上帝跟挪亚立约，应许他在洪水之后不再毁灭全地，所以那是应许。上帝跟亚伯拉罕立约也是有应许，为什么？因为神应许他要做多国之父，之父，而且。从他里面所出的后裔要成为万国万族的祝福，还有跟以色列百姓立约的时候，应许他们要使他们成为他的子民，成为祭司的国度、圣洁的国民，而且应许迦南地要赐给他们为业。所以这样约一定包含了应许，要不然就没有立约的必要。不但包含了应许，而且应许。跟界面是一体的两面，也就是如果有应许，就一定有责任；就是有权利，就一定有责任；也就是有应许，就一定有界面。比方说，出埃及第第十九章五到六节，上帝对以色列百姓说：“你们已经看见我怎样把你们从埃及当中拯救出来，如因。”背在我的翅膀上带来归我。你们若实在遵守我的约，然后遵行我的吩咐，你们就必要做我的子民。你们要在万国当中做我圣洁的国度，然后做我的子民。所以，我们看见说有应许就一定有借命。所以，这样我们讲到说约一定有记号，然后。约又包含了应许，但是在伊甸园里面这个约呢，应许是什么？应许看不见，对不对？还有见面是什么？见面也看不见，对不对？如果你从初埃及记那里看，见面是看得见的，为什么呢？因为上帝借着摩西颁布律法，那就就是见面，而在。跟挪亚立约的时候，那个约是有记号的。为什么？因为彩虹是记号，所以这样约一定有记号，而记号是神应许的保证。所以，奥古斯丁曾经论到教会的胜利，我们在前两堂的主日崇拜当中，我讲到教会的胜利，也就是当我们在守圣餐的时候。圣餐是教会的圣礼，圣礼最简单的定义是什么呢？就是圣洁事物的可见象征，还有就是不可见的恩典的可见的形态。恩典也就是上帝的应许，你看得见吗？你看不见，但是上帝乐意用他所分别为圣的东西作为他应许的印证，使我们这个借着。感官，然后生活在这世界上的人，使我们可以兼顾我们的信心。所以这样，我们就看见上帝借着可见之物来印证跟呈现那看不见的应许。那我们刚刚讲到说，伊甸园里面亚当到底有没有永生？亚当有永生，但是永生上帝的应许看得见吗？看不见，所以这样，我们就从伊甸园里面看见一件事情，就是如果伊甸园是人类的第一个约的话，那么生命数跟善恶数是那个约的记号，在新约里啊，所有约的记号都被称为圣礼。你知道，在希腊文“圣礼”这个用语。在拉丁文里面是什么意思吗？在拉丁文，它的意思就是奥秘。所以这样，我们在以夫所书里面看见保罗说：“我领受启示，深知福音的奥秘。”还有提摩太前书论到大载进前的奥秘，无人不以为然。那个奥秘，在拉丁文里面都叫做。圣礼，所以我的意思是什么呢？就是圣经告诉我们，在新约里面称之为奥秘的，在旧约那些可见的约,的约的记号跟证据，通通就是等于新约里面的圣礼。所以，如果耶稣基督在逾越节的晚餐借着饼跟杯，然后显明那。圣洁事物的可见象征，跟不可见恩典的可见的形态来印证上帝所赐给我们的那个在基督里的应许的印证的话，那么那些饼跟杯，一个普通的物质就被分别为圣出来，成为什么？成为不可见恩典的可见的形态，来印证那不可见的恩、不可见的恩典。所以这样，那些饼跟杯，也就是葡萄汁跟无效饼，就成了恩典的记号，也就成了恩典的工具，又成了不可见圣洁事物的象征。因为神将它分别为圣，所以我们如果从耶稣基督用饼跟杯作为新约的圣礼，那么我们也可以讲。在伊甸园里面，那个生命树跟善恶树是上帝不可见恩典，也就是他的应许的可见的象征。啊，那棵善恶树呢？那棵善恶树乃是不可见圣洁事物的表征，也就是诫命。所以这样，我们在伊甸园里面看见上帝有应许，是那个生命树，然后也有诫命。就是那个分别善恶树，生命树是上帝的应许，然后善恶树是上帝的界面。而在伊甸园里面，只有一条界面，那一条界面就是，园子当中所有树上的果子，你都可以吃，唯独那棵善恶树上的果子你不可。所以在可跟不可之间，那是上帝的界面。当然。在第三章，我们讲到堕落的时候，还会从其他的角度来讲。但是我们在这里只讲到这个生命树跟善恶树到底是什么。这棵、個、生命树跟善恶树，乃是在伊甸园里面第一个约的圣礼，或者叫它不可见恩典的可见形态，或者是叫它圣洁事物的可见象征。我今天讲的有点麻烦哦，所以你们大概听的脑筋都打打结了。好，我再讲简单一点，也许下个礼拜我再重新讲一遍哦。我再把它讲的简单一点。好，后来亚当堕落之后，上帝把他逐出伊甸园，然后不准他再接触那棵生命树。为什么？我从这个角度来让你明白，这棵、个、生命树是上帝的应许。那是应许的表征，就如同耶稣基督那一天拿起饼来说：“这是我的身体，为你们舍得，我们知道说，那个饼不是他的身体，那个饼也不可能供应我们生命。但是那个饼是神借着耶稣基督向我们施恩典的应许，可见的表征。而那个可见的表征之所以有效，是因为道。被讲出来，也就是借着那个饼，道被讲出来，不但被讲出来，道还被相信，就是我们这些已经信的人。所以那一天我在讲那个圣礼的时候，我说圣礼脱离了真道，圣礼就完全没有效力；圣礼如果脱离圣礼，圣礼就没有能力。还有圣礼，若是离开信心，圣礼就完全是空的，就是这个道理。所以这样，伊甸园里面的生命树跟分别善恶树，那个生命树不是可以供应亚当生命，而是那是神应许的表征。因为老实讲，如果我是在伊甸园，我根本不知道上帝所赐给我是永远的生命，我只知道。我每天在上帝的面前活着，活着，而且是在伊甸园当中享受。但是我会想到永生吗？我不可能想到永生，因为神所赐的永生看不见，照样。你今天，你说你在基督里有永生，你看得见吗？你看得见吗？所以今天借着圣礼来兼顾我们的信心，为什么？因为圣礼、圣灵隐藏在圣礼当中。因为圣利是道被讲出来又被相信，我们这一群已经相信的人，在领受圣餐的时候，是因为我们听见真道又信了真道，以致呢，神的应许我们看不见，但是借着那个可见的形态表征，使我们知道坚固我们的信心。这样，我们如果说我们今天看得见永生，我告诉你，我们都在说谎，因为我们看不见永生。圣礼给我们确据，圣灵给我们确据，这两者跟道都不可分，因为道不但被传扬出来，道也被我跟你相信。所以这样，亚当在伊甸园那那个生活，上帝赐给他永生，上帝不需要透过无长老或某一个牧师去每天讲道给他，听说你有永生不需要。但是上帝告诉他说，伊甸园当中有一棵生命树，你可以吃，他是可以吃。但是呢，除了那个生命之外呢，又有一个代表界面的，也就是第一条界面，你不可。所以那一棵善恶树，那棵善恶树是代表神的界面，你不可。然后你可以吃生命树。所以呢，界面当时也是看不见的。为什么？因为亚当被造的时候，圣经描述说他是好的，他是好的，而他又有德性。可是他的好，成为德性的好，需要经过。一个顺服，那个顺服需要运用上帝所赐给他的自由意志，因为自由跟道德常常是连在一起的，没有真正的自由就没有真正的道德。所以神赐给亚当有真正的自由，他必须用他真正的自由去做选择。所以亚当那一天选择顺服或不顺服，就可以证明他是真的好，还是只是受造之前。完全没有经过选择的好，一个完全没有经过选择的善，不叫真正的善。你如果无从选择，举例来讲，如果你是被逼迫去行善，那个不叫善；你是不得不做，那个不叫善；你是完全在自由的情况之下，你做选择，啊、哦，你选择了舍己，或选择自私，这个完全用你的自由选择。当你选择舍己的时候，你在自由的情景之下选择舍己的时候呢，你那个善才叫做真正善，那个才叫显显显现出真正的德性。所以亚当被造，圣经里面说，神说他是好的，他是很好，那个好是中性性的好，是中性的好，他还没有经过做选择，所以这样那是借命，而借命，在摩西的时代。界面是刻在石板上，或者是后来写在书上，是一条一条的写在那里。界面是很具体的，但在伊甸园里面，界面你是看不到的。然后界面的表征，界面是代表神圣洁性格的反应，所以界面是代表神的圣洁，而神的圣洁是可见的吗？是不可见的。就借着那棵善恶树，成为不可见圣洁的象征，因此神说不可，你不可吃的时候呢，正在强调他的界面，正在强调他的德性，正在强调他的不可见的那个圣洁。啊，那一棵生命树呢，也是一样。那棵生命树，我刚,刚讲的就是亚当在伊甸园里面，他有永生，但是他。完全没有想过有永生这件事情。神借着那棵生命树，告诉他永生可见的印证在哪里，就是那棵生命树。就像你每一次所圣餐的时候，来到教会看见那个饼，还有那个杯，耶稣基督说：“这是用我的血所立的圣约，这是我的身体，你拿去吃。”所以呢，耶稣说：“吃我肉、喝我血的人。”就有永生末日要叫他复活，这个应许的约的印证在哪里？可不可见的印证在哪里？就借着那个饼跟杯。所以这样伊甸园如果是第一个约，那个生命数跟分别善恶的数。就新约称之为奥秘；旧约哎，对不起，新约称之为圣礼，旧约称之为奥秘，是同一件事情。所以你可以想象。你每次所圣餐的时候，你所零售的饼跟杯，你可以把它想象在一电影里面，上帝所立的那个生命树跟善恶树。我可以武断的这样讲，那个生命树跟善恶树，并非特别的树，就如同彩虹，不是特别的彩虹。彩虹是什么？彩虹是阳光照射到。空气当中的水汽所产生的那些折射，对不对？如果你要从一个科学的角度去分析它，彩虹是物质，它只是物质界的自然界的现象而已。还有就是我们所领的圣餐的那个饼跟葡萄汁，那是什么？那是物质，那是再普通不过的事情。所以，约翰·加文曾经在。他的书当中论到这些圣礼的时候，他讲到圣礼所用的这些物质，离开了神显现他圣洁的旨意之外，那些物质完全没有任何的果效。我们知道说约翰加文讲那个是有他的历史背景，因为天主教认为他们所弥撒经过神父祝福之后。那个饼就成了真正基督的身体，你是真的把基督的身体吃进去。他们认为那个饼有超能力，但是约翰加文说，我们若把该归给上帝的荣耀归给塑造的物质，我们就是在亵渎上帝。所以约翰加文对天主教的弥撒跟守圣餐是很严格，一点都不留情的踏法。他认为天主教的弥撒是在亵渎上帝，啊，千万不要把这个浓缩成几句话放在网络上的那个、那个，因因为有一天我会失踪，我是在讲，哈哈约翰教文讲，这是约翰教文讲的，所以你知道，在。我说，在一甸园里面，那个生命树跟善恶树完全没有特别，它可能是所有树当中，也许是一棵芒果树。然后上帝将这些物质的东西分别出来说，这是生命树。然后又对亚当说，另外一棵杨桃树说，很普通的杨桃树说，上帝把它分别出来说，这是善恶树。所以这样呢，因为普通的物质，上帝愿意用它把它分别为圣的时候，它就成了圣礼，它就成了。不可见恩典可见的形态，它就成了圣洁事物的象征。所以你知道一件事情，就是后来亚当堕落之后呢，神把他逐出伊甸之后呢，不再让他接触那个生命树。为什么？因为亚当的亚当的那个永远活着的那个属灵的福分已经被剥夺，已经被剥夺永远活着的福分。就好像他在伊甸园里，他不知道他有永远活着的这个恩典，他不知道被剥夺之后他也不知道，但是呢，却还有那棵生命树在那里。结果如果不使他隔离，他会有一个虚妄的假的确据在那里。我讲这个不是开玩笑的，因为这是人在亚当堕落之后呢，全人类在宗教里面所追求的那个。虚妄的缺据，人在宗教里面以为他可以得到什么？其实，人跟生命的主隔绝之后呢，那个永远活着的本质跟恩典已经被剥夺了。却借着我们里面永恒性的那个良心，在追求永恒的事物。你所能追求到的东西，你所认为可以给你永远活着的。人。那个东西完全都是虚妄的，你懂我的意思吗？我的意思是说，上帝那一天把亚当从伊甸园当中逐出，而且不准他再接触那个生命树。为什么？因为当我们在实质上失去上帝所赐给我们那个永远的福分的时候呢，那些代表恩典福分的缺迹，对我们就已经不再有任何意义。我们如果还看着他，以为说那个可以给我们什么，那个就变成一个虚假的缺局，那个完全是假的东西。所以上帝把他逐出伊甸园。对不起，今天没有把这段讲好，我回去祷告，重新悔改。接下来还有机会再提到这个，但愿上帝帮助我们。我相信你听的可能越听越糊涂，那是我的责任。好，我们一起来祷告。爸爸，天父，我们感谢你。我们虽然软弱，但依然要依靠你的恩典。感谢你，使我们明白你对所造的一切，你爱整个受造界，并且爱按照你形象样式所造的人。我们向你献上感谢。因此，我们在第二章这里，我们今晚所看到的，乃是整个。你对亚当第一个被造的人的关怀，跟你对他的爱，因此你将他安置在伊甸园里面，你使他有永生的确据，就借着那一棵你分别为圣的生命树，又使他明白在伊甸园当中的约是有诫命的，那诫命是必须遵守的，所以你将一棵树分别为圣，成为善恶树，你在。伊甸园当中，将这两样东西放在伊甸园，时，亚当可以明白恩典的确据跟诫命的记号，使他能够在你面前永永远远活着。主啊，求你帮助我们明白这些真理，使我们可以知道我们在基督里今天所领受的恩典是何等的丰富。求你帮助我们，感谢你，因为使我们知道。接着，你在基督里的恩，我们必不失掉这永远的福分。我们感谢你，谢谢你。接着，你今天晚上让我们所看到的这段圣经，使我们得着造就跟帮助。虽然我们软弱有限，但恳求你借着无限的圣灵继续在每一个人生命当中动工。感谢你的恩惠，听我们在你面前的感谢祷告，奉告耶稣基督的圣名，阿门。